0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina, in questa trasmissione che dal dicembre 2005 prova a dare spazio all'informazione che è difficile da trovare altrove. Perché è vero che tutti parlano sul Venezuela, però noi nelle ultime edizioni abbiamo cercato di vederlo in un'angolazione diversa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista politico. Abbiamo cercato di parlare con degli ospiti che magari in altre parti è un po' difficile da trovare. A volte lo vediamo i soliti argomenti con un'angolazione diversa, altre volte, come oggi, come sarà in questa edizione di Latinoamericano, vedremo un argomento di cui si è parlato pochissimo. Mi sto riferendo a quello che sta succedendo in Haiti, un paese ostaggio dalla miseria, dalla corruzione dei suoi governanti, da diversi scandali da parte dei politici che aggravano ancora di più la situazione di un paese che, lo ricordo, è il più povero delle Americhe. Credo che questo è un dato per partire in questa trasmissione che dedicheremo Haiti eh, per capire la situazione. Ci sono tante informazioni, anche se non sono così facili da trovare. Per esempio, il manifesto dice «Miseria e corruzione senza fine. Haiti in rivolta contro Moise. Dalla crisi al caos non si fermano le proteste antigovernative che chiedono le dimissioni del Presidente. Almeno 10 le vittime della repressione. Proteste ininterrotte e sanguinosa repressione è una gravissima crisi economica, frutto di decenni di politiche neoliberisti. E quanto, dal 7 febbraio scorso, sta andando in scena ad Haiti nel silenzio pressoché totale della grande stampa troppo distratta dalla presunta crisi umanitaria del venezuela sul venezuela magari sicuramente torneremo fra due giorni il 23 febbraio faccio una piccola parentesi dovrebbe arrivare secondo guaidò gli aiuti umanitari poi il venezuela che vuole ricevere aiuti soltanto dalla russia non li accetta da parte degli stati uniti che non ha nascosto la sua intenzione poi bisogna capire quanto veritieri sono di fare un'invasione militare da parte degli stati uniti in territorio venezuelano chiusa parentesi Torniamo alla Haiti che sarà l'argomento principale di questa trasmissione di Radio Cooperativa. Prima però vorrei dire due parole a proposito di un omicidio. Di un omicidio di un collega, potrei chiamarlo così perché anche lui trasmetteva la radio del Messico e lottava a favore dell'ambiente, contro le multinazionali che non rispettano l'ambiente e sicuramente lui non è stato zitto dinanzi a questa situazione così difficile per le popolazioni locali. La informazione afferma Assassinan a Samir Flore, fondatore della radio comunitaria A1005 e oppositore alla termoelettrica di Uexa. Bisogna tradurlo? Questo è successo ieri mattina, molto presto. La radio si chiamava AMIL5100.7. Samir era il principale oppositore del progetto integral. Morelos usava i suoi programmi di radio per diffondere informazioni alla popolazione sull'imposizione del gasodotto che attraversa le proprie terre e della termoelettrica di Huexeca. Un giorno prima Samir e i compagni di Amilchingo sono stati presenti al foro informativo che il delegato di López Obrador e Morelos, Hugo Eric Flores ha realizzato in Jonacapatec. E lì sono state delle contestazioni per quanto riguarda la termoelettrica di Wexa e il progetto integrale di Morelos. Samir è stato presente anche alle proteste del domenica 10 febbraio in C- Cautla. Poi se abbiamo tempo sentiremo una voce perché è stato intervistato. E adesso sono le 19:24 e 24 minuti. Sentiremo musica. Però prima vi devo ricordare che sentiremo musica ma non pubblicità. E perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova e il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi. Per darci una mano ogni tanto si aggiunge la festa, Ho organizzato da Francesca, la prossima avrà luogo in marzo. Quindi. Questi sono i metodi per contribuire con Radio Cooperativa, per sentire questa emittente, fm92.7 per il vedete in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi trovate. Stiamo sentendo un CD che si chiama Voice of 80 Sentiamo adesso Criolo e Vodum. Quindi questa stiamo parlando di musica tipica della Haiti, che sicuramente non ha molta diffusione, noi approfittiamo questa trasmissione per conoscerla. Torniamo fra pochissimo. <t Nine> C'è 9.30 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo sempre in diretta in questa trasmissione che si occupa dell'America Latina e di tutti i paesi dell'America Latina, di quelli più chiacchierati, mettiamola così, come il caso del Venezuela, ma anche dei paesi di cui non si parla praticamente mai. Uno di questi paesi è la Haiti. Prima, quando stavamo leggendo all'inizio dell'articolo sul manifesto, metteva in rilievo una cosa che secondo me è pacifica. Dice, troppo distratta la grande stampa dalla presunta crisi umanitaria del Venezuela. È vero perché se guardate quello che sta succedendo ancora oggi in Haiti si vede una situazione sicuramente molto drammatica non solo perché si tratta del paese più povero dell'America ma anche perché c'è veramente tanta, ma tanta fame, la gente è stanca però vorremmo capire un po' le cause profonde di questa specie di rivolta popolare che si è vista negli ultimi giorni a Port-au-Prince e non solo. Alessia Maso, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Grazie, buonasera. Alessia Maso è il presidente dell'Associazione Ponte, che ha sede a Marghera, però anche siamo stiamo parlando di pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo. l'Associazione Ponte lavora con l'Aiti e eh? ci sono diversi progetti che magari nel corso di questa che data, magari proveremo a capire un po' di più. Però intanto, dobbiamo dire che ci sono rivolte, ma qual è la situazione attuale oggi, 21 febbraio 2019, Alessia?
1: Eh, la situazione è molto grave, nel senso che ehm, ormai sono 14 giorni eh, che una sorta di rivolta popolare è iniziata. Questo significa che per, eh, per, molti, per una settimana intera le strade sono state bloccate e c'erano manifestazioni, ma soprattutto c'era una sorta di coprifuoco continuo ehm, per, eh, che faceva sì che le persone non potessero uscire. Non poter uscire in un paese dove il 70% della popolazione è senza lavoro significa non poter andare a cercare che cosa si mangia oggi per cui per per la parte più vulnerabile della popolazione questo ha significato veramente avere un problema di eh, reperimento di cibo e quindi veramente la situazione è difficile. Adesso ehm, le cose sono un pochino cambiate, nel senso che il governo che i primi giorni era stato completamente silente eh, ha dichiarato che non ci saranno le dimissioni del Presidente che vengono invece richieste dai manifestanti e eh, ha fatto delle ridichiarazioni dicendo che eh, andrà incontro in qualche modo alle richieste eh, per far sì che la popolazione sia un po' meglio perché, mh, perché veramente l'inflazione è troppo alta e, e, il, mh, e, la, e, e la gente comunque è rivolta anche se sta, eh, se sta a casa per paura di quello che succede nelle strade quindi sì. ci sono delle risposte il, il governo ha anche richiesto a tutti gli uffici pubblici, a tutte le scuole di aprire. Ora questa è una cosa un po' difficile, noi eh, ad Haiti eh, supportiamo una scuola per bambini eh, disabili e sordomuti e dalla scuola ci hanno detto che noi abbiamo aperto perché ci hanno scritto che dovevamo farlo. E, okay, le, però il problema è che i professori che sono arrivati, sono tre, e gli alunni che sono arrivati a scuola sono cinque, perché per le strade non non si può passare, c'è il fuoco e e è pericoloso.
0: Scusami se ti interrompo Alessia, ma da parte di chi, della polizia, contro i manifestanti, di che tipo di violenza stiamo parlando?
1: Il il fuoco di cui parlo è è il classico fuoco delle manifestazioni o comunque dei blocchi stradali, e quindi c'è una sorta di... E confronto fra eh, esercito e polizia contro i manifestanti. Quindi questa, questa è la situazione. Poi tutto ciò viene in qualche modo eh, rivendicato da, dalle opposizioni che chiedono e anche formalmente chiedono in Parlamento la, ehm, le dimissioni del Presidente. Quindi eh, si accompagna il, il lato politico della politica dei partiti e dei parlamentari a quello delle dei manifestanti che um, non sono esattamente sotto controllo ecco, o almeno non sembrano esserlo
0: dici okay. non possono andare a fare le spese ma sono il 70% di gente senza lavoro quindi spero che prendiamo consapevolezza di quale cifra stiamo parlando ecco, ma come faccio a prevedere questa gente? come si arrangia se c'è un modo di in una situazione così drammatica? Alessia?
1: molto difficile perché è un paese che vive sulle rimesse degli immigrati degli emigrati in realtà e il problema è che ehm, le banche sono state chiuse, per cui è difficile ricevere qualcosa e, e, quindi veramente, e comunque non si poteva uscire, comunque anche le, il commercio informale che è, la, che è il lavoro della maggior parte delle donne etiane eh, è stato completamente bloccato dal fatto di non potersi muovere e quindi si, ci si mette in comunità e si cerca di fare del proprio meglio. Il SEAL, cioè questa scuola per bambini disabili, che è anche un centro comunitario, è, è per esempio considerata un'istituzione comunitaria per cui le famiglie più in difficoltà sono arrivate a chiedere aiuto, semplicemente mangiamo insieme. Ecco, Questa è stata la risposta, quel che c'è si condivide molto semplicemente. Quei cinque di cui parlavo che sono i tassi, eh, alcuni hanno detto che non mangiavano da tre giorni, quindi cioè è veramente un problema non di piccolo conto.
0: Ecco. Correva l'anno 2005, quindi stiamo parlando di 14 anni fa circa e il presidente venezuelano Chavez aveva lanciato un piano solidale che si chiama Petro Caribe. E sicuramente sì. l'Ait non è stato coinvolto in questo progetto chavista, ma cos'è il Petro Caribe innanzitutto, se tu hai una definizione lesia, e com'è arrivato questo progetto su terra haitiana?
1: Sì, eh, Petro Caribe, Caribe è un progetto eh, economico in sostanza in cui il Venezia e il Venezuela assicura forniture di greggio che vengono pagate eh, metà prezzo a prezzo di mercato e metà prezzo invece eh, con una dilazione di pagamento di una ventina, forse anche di più per Haiti, di anni e quindi con un tasso bassissimo dell'1%, che cosa significa? Che questo permette ad Haiti, ma come ad, a molti altri paesi del Caribe, di, ehm, di risparmiare e questi soldi risparmiati e devono essere in teoria reinvestiti nell'aiuto allo sviluppo e quindi il governo dovrebbe fare investimenti interni per risollevare le sorti del paese questa è la teoria dopodiché cosa è successo ad Haiti? E il, um, sembra che cioè poi comunque è stata depositata eh, dalla Corte dei Conti haitiana eh, una, una ricerca, un rapporto che mostra come ci siano stati dei progetti finanziati con questo Fondo Petrocaribe ehm, di cui hanno beneficiato membri del governo e il primo fra tutti il primo ministro. Per cui eh, questo sta, di questo non si parla da ora, si parla da molto, ma se vogliamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha la scintilla in, di queste manifestazioni di quest'ultimo periodo è stato proprio il fatto che è stato pubblicato questo rapporto eh, della Corte dei Conti e quindi la gente eh, si è accorta che anche quest'ennesima eh, possibilità di sviluppo è stata eh, bruciata direi, dal, da, da chi governa il paese. Questo è, il, è un po' la miccia che ha fatto esplodere tutto quanto. Però questo, eh, bisogna inserirlo in quel contesto, cioè c'è molto altro sotto, c'è una, una situazione veramente di grossa povertà che, che fa sì che ci sia una disperazione più generale. E, questa, e questo gap fra pochissimi, eh, pochissime famiglie molto ricche che detengono tutto il potere e questa larghissima maggioranza della popolazione che non ha come sopravvivere giornalmente, e eh, ovviamente crea la situazione per per non sostenere questi
0: colpi assolutamente. Sputnik, il sito russo, afferma forse è giunta la fine del regime coloniale. Cosa ne pensi sì. di questa frase? Ti sembra un po' esagerata? Ricordiamolo che Haiti è stato il primo paese dell'America che è riuscito a indipendizzarsi. No? Già stiamo parlando del 1801, se non vado errato. Forse dico 804,
1: 1804. 1804,
0: eh. ok, grazie alla correzione. Prego, cosa ne pensi di no. questa
1: frase? Eh, cosa ne penso? Mm, sarebbe bello, mi viene a dire, ma non penso che sia così, però è veramente un'opinione personale. Mm, perché penso che non sia così una, un, mm, non lo so, una, un dato, un'immagine fra tutte. E l'altro ieri è stato fermato un comando eh, di... Eh, persone straniere, quindi di, o, o, uh, alcuni americani e alcuni con residenza negli Stati Uniti, americani nel senso statunitensi, mm-hmm. e, 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 um, che sono stati arrestati perché trasportavano armi da guerra, droni, eccetera, questo a Porto O'France. Questo è stranissimo perché veramente non, non si capisce, è difficile arrivare ad Haiti, è, difficile, cioè è molto strana questa quello che è successo, ma ancora più strano è l'epilogo della vicenda e cioè l'indomani di questo arresto, queste persone sono state trasferite, ed è una notizia di questa mattina, sono tra- state trasferite negli Stati Uniti non, sono sta- non erano nemmeno ammanetate mentre sono state accompagnate all'aeroporto e questo ci dice qual è l'influenza degli Stati Uniti in questo paese per cui temo che, che continuerà questa situazione e che è difficile immaginarsi una Haiti una veramente libera. Ma
0: perché? Quali per sono tutto. gli interessi degli Stati Uniti in questa isola?
1: <ride> Beh, sono, la geopolitica eh, statunitense è, in quell'area è stata molto forte. Sì, va ricordato
0: la posizione strategica del Caraibi, no?
1: Essere a fianco a Cuba è un, ah. una questione. Eh, ci, sono, ci sono moltissimi interessi e, e comunque, cioè, di, di diverso genere in poche parole è veramente complesso spiegarli però, però davvero il controllo è estremo e, mh, qualche, qualche anno fa nelle elezioni che hanno portato eh, Martellì il presidente eh, precedente che sarà eh, ad Haiti al, mh, a, appunto, al, al suo mandato c'è stata anche una denuncia da parte del di un membro eh, brasiliano della commissione che si occupava delle elezioni, della commissione interamericana che si occupava delle elezioni, che aveva denunciato il fatto di un controllo sul, sul, sul voto eh, che aveva portato Martelli alla, alla presidenza. Però tutto questo non, non genera nessun... Neanche una notizia, praticamente, perché come dicevi all'inizio, Haiti non fa notizia, e di fatto eh, la situazione permane eh, identica nel tempo.
0: A che conclusione sei arrivata? Perché non c'è il petrolio che troviamo in Venezuela, cosa è che non fa scattare l'attenzione dalla parte dei media?
1: Eh, beh, è no. un paese piccolo. e...
0: per le sue dimensioni.
1: No, no, Non lo so bene perché non c'è questa tensione, però è dimenticato, ecco, non, mm. c'è, non, non, ci sono molti, non c'è una presenza straniera importante per cui non c'è questo collegamento con l'esterno, di Haiti si parla un pochino di più in Francia perché comunque rimane un collegamento con la Francia, infatti molto spesso le notizie io stessa le cerco nelle, eh, nei giornali francesi Mentre in Italia proprio, sì, non proprio.
0: È un paese francofono, no? va ricordato. L'unico dell'America Latina che ha questa caratteristica. Sì. Alessia Maso, se tu hai tempo, io vorrei fare una piccola pausa musicale. Dopodiché vorrei chiederti su altre questioni che riguardano l'Aiti. E sono anche molto curioso di condividere con gli ascoltatori cosa fate voi dell'Associazione Ponte in Haiti. Perché magari c'è qualche ascoltatore che vuole contribuire che di sicuro che sarà una buona maniera di investire i propri soldi. Quindi ci possiamo sentire fra poco? Certo. Grazie mille. Adesso sentiamo un altro brano musicale. Restate all'ascolto della cooperativa. Fra poco torniamo. Sempre con questa trasmissione di Latin American Do dedicata all'Aiti. Lo ricordo, Voice of Haiti, il CD che stiamo sentendo in questa trasmissione, è dedicato a questo paese che sta subendo una grave situazione che sicuramente non è recente. Non so cosa ne pensa la nostra intervistata, Alessia Masso, però è tutt'altro che è recente questa situazione di fame, no? Non so se possiamo identificare un momento in cui è iniziata questa lunga notte
1: haitiana, Alessia. No, sicuramente no. Eh, diciamo che l'episodio più recente, eh, che probabilmente anche gli ascoltatori danno è il 12 gennaio, quando nel 2010 il terremoto... Però, è quello è
0: un altro argomento che volevo chiederti. Stiamo parlando di 222.517 morti, almeno ci sono queste le cifre che ho trovato in internet, il 12 gennaio, però cosa è rimasto di questa catastrofe così grande?
1: rispetto al terremoto, eh, in realtà il collegamento anche con l'inflazione ci, ci può stare rispetto a quello che è successo nel, nel post terremoto, nel senso che dopo quella catastrofe ad Haiti sono arrivati eh, molti soldi, ne sono, stanziati, ne sono stati stanziati moltissimi, arrivati un po' di meno, ma eh, di fatto eh, anche noi siamo ad Haiti dopo il terremoto. e e negli anni successivi le le organizzazioni internazionali e le ONG veramente proliferavano nel paese e hanno aiutato la ricostruzione in maniera forte. Però che cosa è successo? Questo ha provocato una distorsione del mercato locale. Che cosa significa? Eh, Significa da un lato il costo dei terreni è aumentato moltissimo nelle zone terremotate, quindi in capitale, quindi a Leogan che è la, la cittadina dove noi operiamo e, e questo poi è rimasto nel tempo, il che significa tenere fuori gli haitiani che eh, vivono e lavorano ad Haiti e, e questo rimane come problema. Che cosa ha anche significato allora? il riso arrivava per esempio dagli Stati Uniti come dono dagli Stati Uniti principalmente tutti hanno mandato soldi da Haiti e e beni e arriva il riso statunitense eh, a a costo pressoché zero perché comunque o donato o comunque erano eh, il il riso con i grani speciati quindi veniva donato perché è invendibile negli Stati Uniti e e nelle nostre economie questo riso eh, distrugge l'economia locale che coltiva riso e a livello nazionale questo creato un problema molto grosso di ulteriore povertà legata agli aiuti umanitari perché noi spesso pensiamo che eh, la cooperazione solo, eh, abbia solo effetti positivi, di fatto però molto spesso ha anche effetti collaterali molto pesanti per, per un luogo, soprattutto quando questa crea un meccanismo e poi andandosene lo lascia. Per cui in questo momento veramente la questione inflazione non nasce certo oggi e non nasce certo legata a Petrocaribe, ma eh, viene da molto più lontano. Poi mm. se dobbiamo trovare le eh, ragioni della povertà di Haiti dobbiamo andare molto più lontano e dobbiamo arrivare a, a, all'indipendenza che prima citavi nel 1804 dal fatto che quell'indipendenza degli schiavi che si sono ribellati alla Francia è stata pagata molto cara, perché Haiti allora è stata isolata perché, perché non si poteva accettare che eh, ci fosse una, una, uno stato, una colonia che si ribellava, è stata isolata economicamente e dal luogo dove si produceva e si scambiava eh, moltissimo eh, cacao e altri e altri beni, e è diventata un luogo che ha dovuto pagare con il disboscamento, di quindi in legno pregiato, la sua indipendenza alla Francia. E questo si vede benissimo se guardiamo su Google Maps, proprio no, su Google Earth, vediamo l'isola spagnola, la divisione fra Repubblica Dominicana e Haiti, ci vede perfettamente che l'una è eh, perfettamente verde e l'altra è assolutamente... Eh, grigia e pietra. Questo viene da allora, questo disboscamento, questo impoverimento del territorio poi ha portato a moltissime conseguenze che ci sono ancora oggi. Un uragano che passa dall'isola spagnola ehm, ad Haiti provoca danni enormi, nella Repubblica Dominicana i danni ci sono ma non sono assolutamente gli stessi a causa appunto del fatto che ci sono gli alberi che tengono la terra, che c'è una una situazione completamente diversa.
0: Quindi possiamo dire che anche in questa tragedia della famina in Haiti c'è una responsabilità da parte delle potenze straniere?
1: (ride) Senza dubbio, sì, 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 mi sento di dirlo serenamente.
0: Ti senti di parlare di qualche paese in particolare come causante di questa tragedia?
1: Sicuramente questo che dicevo della Francia, sicuramente gli Stati Uniti hanno avuto un peso molto... Molto, pesante, molto importante sul, eh, sulla politica e sui vari dittatori che si sono succeduti eh, ad Haiti e che anche questi hanno causato la, la povertà poi, eh, di questo paese. E, e sicuramente l'altra questione grossa è la concentrazione del potere in mano di pochissime persone, eh, molte delle quali non non sono famiglie, eh, non sono le famiglie di schia- che vengono da quegli schiavi che si sono liberati. Infatti è molto forte ad Haiti la distinzione fra eh, la popolazione e la popolazione mulatta. In generale, la popolazione mulatta è quella che detiene il potere, per cui è anche evidente proprio eh, il, questo, questo, di, questo divario.
0: Mm-hmm.
1: Si vede anche sulla pelle. Ecco. Sì,
0: sì. Stiamo parlando con Alessia Maso che ci sta parlando su questo paesi sconosciuti per i più come nel caso di Haiti. Alessia appartiene o è presidente di un'associazione che si chiama Ponte che ha sede a Marghera, una località dove la radio Cooperativa arriva molto bene. Presentiamo in società la tua associazione. Cosa fa, cosa non fa, e quali sono i progetti che ha in Haiti e così via.
1: Certo, e allora il nostro progetto principale ad Haiti è una scuola per bambini con disabilità e e sordomuti che è anche un centro comunitario eh, situato a Leogan che è la città che era epicentro del terremoto del 2010 e questo progetto è un progetto che è nato eh, dal mio vivere ad Haiti per alcuni anni e come formatrice eh, lavoravo con i i leader comunitari e da loro è venuta questa esigenza di eh, fare qualcosa per i bambini con disabilità, perché questi bambini erano, secondo loro, i ragazzi che più soffrivano, o anche non i ragazzi, le persone adaisi che più soffrivano, nel senso che erano chiusi in casa, nascosti, un'onta, una vergogna per le famiglie e, e veramente non avevano nessun diritto garantito. Quindi da, da zero abbiamo iniziato a, a lavorare con questi bambini, mentre io ero ancora a, a Leoganna. Abbiamo iniziato a cercare di convincere le famiglie a farli uscire di casa, questo era il lavoro nei primi tempi, e con otto di loro abbiamo iniziato delle piccolissime attività che, che dopo poco hanno portato questi bambini a scrivere il proprio nome. Questo ha fatto la differenza eh, nel, nel loro, nella loro vita, perché tornando a casa in famiglia eh, analfabete erano gli unici che sapevano scrivere il proprio nome. Questo ha fatto scoprire ai genitori di avere dei figli che avevano delle capacità e che, che su cui si poteva investire, su cui si poteva sperare. Da lì, eh, con il passaparola, con... Eh, con tanto impegno di quelli che all'inizio erano dei volontari e che adesso sono dei professori a tutti gli effetti, si è creata una scuola che, che oggi ha 84 bambini iscritti e che ha delle classi per sordomuti e delle classi per bambini con eh, disabilità diverse. Usa questo termine un po' vago, ma non, ad Haiti non ci sono diagnosi o, o altro. Ci sono bambini che hanno difficoltà di apprendimento leggere o comunque che che da noi sarebbero considerate molto lievi e ci sono bambini che invece hanno hanno problemi molto più evidenti e molto più significativi. In in tutto questo il bello è che questi professori sono stati eh, capaci di formarci in parte da soli, in parte con il nostro aiuto, sono stati capaci di eh, andare avanti in, in e nella loro organizzazione quindi ci sono piani educativi individuali per ciascuno dei bambini iscritti alla scuola sono stati capaci di fare qualcosa di inimmaginabile, ogni volta che torniamo eh, ci accorgiamo che lì veramente sta, sta succedendo qualcosa, anche nel senso della comunità che si sta sensibilizzando che, che trova normale adesso avere a che fare con ragazzi che hanno difficoltà e, e veramente è, è un'evoluzione continua, è una crescita per tutti davvero importante e significativa. Ecco. Ci studiamo anche noi, ecco. voglio dire questo. Sì. ogni volta che
0: Tu sei stato in Haiti, hai vissuto... Quanti anni sei stata lì, se posso chiederti, Alessia? Due
1: anni e mezzo.
0: Vorrei che tu ci raccontassi, se ce la fai, un'istoria. Pensiamo a un bambino, a qualche storia in particolare, una storia che ti aveva colpito particolarmente, se vuoi condividerla con gli ascoltatori.
1: Sì, eh, beh, premesso che c'è un libro che racconta queste cose, che si chiama Il Team Pest, che ho scritto, che racconta proprio degli episodi successi ad Haiti, e quindi storie vere, quello che mi stai chiedendo tu. E, e, che cosa posso racc- una storia che mi viene in mente così, senza pensarci troppo, e, è quella di, di un bambino che... veramente abbiamo tirato fuori eh, di casa eh, quasi di nascosto dalla famiglia perché una zia accettava che venisse con noi ma la mamma invece eh, non non voleva assolutamente però insomma di fatto la zia in qualche modo lo portava, faceva in modo che che lui potesse ehm, potesse venire al SEAL, allora veramente non era una scuola, eravamo sotto le tende quindi non c'erano nulla ecco e questo bambino all'inizio accompagnato dalla zia, appena la zia se ne andava si metteva in un angolo e non si muoveva dall'angolo terrorizzato da tutti e da tutti è molto evidente che eh, era stato picchiato, che aveva proprio paura delle persone ma proprio anche dell'avvicinarsi su chiunque e adesso <ride> questo bambino è sereno, eh, socializza, va a scuola tutti i giorni e considera la scuola la più bella del cosa che vi potesse capitare e la cosa divertente che c'è, questo bambino non parla e una cosa bella che ci ha raccontato quest'estate la madre è che il primo anno quando eh, la scuola si è fermata d'estate, loro non riuscivano a comunicarlo al bambino il perché non andava a scuola e lui per giorni ha pianto perché loro gli non lo portavano a scuola nessuno lo portava a scuola e lui non capiva perché, perché non so cosa pensava, però di fatto c'era questo blocco e sono dovuti andare dalla, dall'insegnante che, ehm, che in qualche modo ha spiegato lui che non c'era problema, che la scuola sarebbe ricominciata, eccetera, per riuscire a calmare questa situazione perché davvero per lui la scuola era il luogo, forse l'unico luogo dove stava bene.
0: Poi fate anche adozione a distanza, giusto?
1: Certo. Sì, questi bambini sono adottati a distanza è grazie a questo che manteniamo la
0: scuola. E credo che è molto interessante vedere queste storie positive no? di quello che fate voi e non soltanto voi a favore di questa infanzia, di un gruppo sociale particolarmente colpito come sono i bambini. Io ringrazio moltissimo Alessia Maso per la sua testimonianza, per parlarci di un paese così sconosciuto come l'Aiti. Ti ringrazio e restiamo in contatto, ok?
1: Certo, magari se qualcuno è interessato Prego, alle adozioni Dimmi
0: qualcosa può. su come contattarvi.
1: Puoi scriverci
0: a asoponte-gmail.com. asoponte-gmail.com.
1: Esatto, gmail.com e, e così insomma entra in contatto e poi parliamo. Poi
0: avete un, un sito internet, giusto? Faedait.org. Qual è il sito vostro?
1: Sì, è questo.
0: Lo ripeto, Faed. Con la Didi Domodorsola a quindi, se volete visitare questo sito, mi raccomando, avrete sicuramente la possibilità di conoscere meglio questa associazione, la cui presidente abbiamo sentito fino a questo momento. Grazie. Alla prossima, Alessia.
1: Grazie.
0: Sentiamo l'ultimo brano musicale. E quando torniamo, iniziamo con l'ultimissima parte di questa edizione, la numero 662 di Latinoamericano. Iniziamo con l'ultima parte di questa trasmissione di Latinoamericano dedicata preponderantemente all'Haiti, però non posso concludere questa trasmissione senza aggiungere due parole a proposito di Samuel Flores, lo ricordo perché si è appena sintonizzato che era un attivista per un conflitto ambientale così normale, dobbiamo dirlo, ahimè, in America Latina, che era un conduttore radiofonico e che è stato ucciso ieri a prima ora, quando era ancora mattino in Italia. Sentiamo alcuni secondi, soltanto perché siamo praticamente in chiusura, poi sono le 20.08. Esta entrevista es la que le ha hecho el diario La Jornada de México. Un sentimiento más moral, porque pues, al menos en Morelos estamos conscientes de que la lucha... En Morelos somos consapevoli que es stato producto de la lucha haber recuperado la tierra. No nos ha regalado nada. La tierra y el legado que nos dejó el general Zapata, ¿no? No podemos sono le terre che ci ha que echala Zapata y General Zapata de la Revolución Mexicana están plasmados, o sea, no es algo que se sacó de la manga mi. estipula que la misma la, el mismo plan de Ayala estipula que las tierras, las aguas, los montes y los valles le pertenecono al campesino. Y es ahí donde que il apelar- plan da Ayala, lascia chiaro che le terre appartengono ai contadini. Ese è il diritto. Volevo almeno far sentire o condividere con voi, cari ascoltatori, questa voce che ieri ci ha lasciato perché è stata uccisa questa persona. Le condolianze naturalmente inviamo alla cooperativa. Speriamo naturalmente che si trovino i colpevoli. Parlando di colpevoli, siamo... A due settimane soltanto, o anche meno, dei tre anni dell'omicidio di Berta Cases. Anche lei è stata uccisa per un conflitto ambientale. C'è stato un processo, però è chiaro, i colpevoli materiali, ma non quelli intellettuali di questo omicidio. Ma di questo ci occuperemo presto. Adesso invece sono le 20-11 minuti, quindi è arrivato il momento, cari aspettatori, di salutarci. E di concludere con la puntata
1: 662.
0: Di questa trasmissione che da dicembre 2005 si occupa dell'America Latina. Sapete perché? Perché voi contribuite a un conto corrente postale che è il 120.82.301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 131 Padova. Il ritmo bancario, il pago elettronico e i pranzi di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare a sopravvivere questa emittente. Così potete continuare a ascoltare il latinoamericano e non solo, perché dalle 20.20 fino alle 21.50 ascolteremo una replica di Io Mi racconto e dopo, dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezzo, sarà il momento di sentire il ternote probabilmente anche lì una replica latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano gmail.com devo confessare che io sono sempre in attesa delle vostre mail come scrivermi latinoamericano gmail.com latinoamericano gmail.com gmail.com Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto della cooperativa sulla fm 927 o dal sito ufficiale radio per lo streaming Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!